0: <ríe> Buenas tardes Me dijo mi madre que era muy lista me dijo, oye, mira, tú las das que ves que no te las dado todo el mundo, la vuelvo a repetir Buenas tardes <ríe> ¿Veis lo lista que era mi madre? <ríe> más Pavila Bueno, yo me llamo Pepe Pérez, como decía Carlos yo nací aquí, precisamente en esta posada y me crié en esta posada, fijaos, ¿verdad? Qué altura de miras las mías. Y eh, eh, hace poco, pues me mudé. Y cuando uno hace mudanza, pues empieza a ir a mover, a mover, a remover. Y claro, te vas, pues cuando terminas de remover, te vas al desván. O, o como le llame, ¿cómo le llamáis vosotros? Trastero. Al trastero. Pero el trastero, ¿sabes lo que pasa? Que el trastero es de los trastos. la coba, la fregona. El desván es que es otra cosa. Eh, no es que se guardan otras cosas ¿no? hay quien le llama soberano no sí ¿A vosotros cómo le llamáis al lugar donde guardáis las cosas el trastero el trastero le llamáis en todos lados en ¿El esto el store ahí yeah. mira qué bonito suena a la 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 alacena para la comida y eso ahí, ahí, que, que tú estás pensando en otra cosa a la la cámara la cámara la cámara también, mira, fíjate, de esa no me acordaba yo. Sí. Pues yo empecé así a revisar de las cosas que tenía y tal. Y, y lo que pasa, cuando uno empieza a remover el desván, como que te empiezan a venir los recuerdos. ¿Sí? porque Porque en el desván es más que el trastero porque tú guardas realmente en el desván cosas que tienes ahí que son importantes, ¿no? ¿Eh? Nunca guardéis en el desván cosas que os den miedo o preocupaciones, porque como os den miedo o preocupaciones de guardar en el desván, más tarde o más temprano os sale, entonces mejor tirarlo. Esas cosas es tirarlas, porque están ahí. Pues yo ahí rebuscando, rebuscando, rebuscando y de vueltas, vuelta, digo, ahí el desván, el desván, el desván. Y todo el mundo tiene un desván primero, el primero que tú tienes recuerdos de él. ¿Tenéis algún desván así que la mente tenga ahí? Tú tienes un desván, veo. ¿Verdad? Cuando uno se pone... Cuando uno se pone, se pone y ahí que viene. Y a mí me vino el desván... Ay, de mi tía Paqui. Sí. Pues cuando yo chiquitillo... Pues a, 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 a mí... Pues en verano pues nos mandaban al pueblo. A mi hermano allí, a casa de la tía Paqui. Sí. Va para echarnos de aquí, de la capital, al pueblo allí, con la Paqui. En casa de la tía Paqui, que estaban los primos que más o menos tenían nuestra edad... Allí en casa de la tía Paqui... Nada más llegar siempre había tres normas. Tres, ¿eh? Y todos los años las mismas ¿eh? tres normas. Una, estaba prohibido ir al, pa al a la huerta de atrás, porque allí vivía el diablo. Y en aquella época que yo hablo, el diablo tenía... Sí, ahora da igual el diablo, pero cuando yo estoy hablando el diablo, era el diablo... La otra prohibición, estaba prohibido entrar en la alacena de la cocina, donde tú querías entrar, pero estaba prohibido. Porque allí en la alacena de la cocina había un pestillo así muy alto que no llegábamos, estaba prohibido. Y la otra era entrar en el desván, que estaba siempre con llave hecha, que esto daba su morbo. Claro, yo siempre quería entrar desván, pero no podía, porque estaba allí y esto, lo otro. En la huerta de atrás no tenía ningún problema, esa... Y con el diablo, nada más que una vez lo escuché. De todas las veces que yo entré, y entré muchas, nada más que una vez lo escuché, pero una vez nada más, ¿no? Lo que yo quería contar es que así, cuando haciendo recuerdos, me acordé el día que yo llegué en verano y descubrí dónde estaba la llave del desván. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Estaba en el estante de todo lo alto de la alacena de la cocina! Y claro, yo ya ahí que me puse a darle vueltas a ver cómo conseguía yo la llave del desván... ...porque algo tendría que estar cuando está cerrado. Y fíjate con mi pataje, eh, que ya había que serle a eso, enjundia a la cosa. Sí, pues allí dando vueltas y la ocasión vino un día... Un día, porque mi tía Paqui era famosa en todo el pueblo por la sopa de bacalao. ¿Eh? Era una. Era la sopa. Yo, mira que odiaba esa sopa. Es que me daba una fatiga. ¡Ay! Y cuando mi tía hacía sopa de bacalao, se enteraba todo el barrio. ¡Uy, cómo no olía! Y el día que yo os quería contar es que ese día, en la sopa de bacalao, yo siempre ponía excusa, ¿eh?, para no comerla. Las cosas como son. Pero aquel día llevaba yo razón porque en mi sopa había un renacuajo. Mi tía decía que no, que me tenía que comer la sopa. Y yo, si una sopa con un renacuajo, ¿cómo me la voy a comer? Pues, te la, tienes comer, no la, como, pues te la tienes que comer, pero no te la, como, pues te la tienes que comer. Y yo llevaba razón porque yo conocía a que renacuajo. A que renacuajo venía de, de la huerta del diablo. De, conocería yo a renacuajo si la había echado yo. Pero mi tía que no. Y me castigó. hoy no sale. Castigado en la casa. Ah. Allí con mi tía Paqui vivía la tía Gertrude, eh, que realmente no era tía mía, ¿eh? Era cuñá, la cuñada soltera de mi tía, pero se había apoderado directamente del título de tía. Y tía. Además, esa es la tía que todos todo hemos tenido una tía, seguro, con bigote. <risa> <risa> ya, mira, tú también No, si yo lo no sabía. No, si en lo sabía, pues... ¿eh? Sí. Pues la tía Gertrude, que no me era mi tía ni nada, pero tenía bigote. Además era de las que te daba besos, que tú no querías que te besara, de los besos. Pues tenía bigote y algo haría con el bigote porque pinchaba. Yo no sé lo que hacía, pero que unos pinchonazos a aquel bigote. O a unos refregones cuando te daba un beso. que todo... ¡Oh! Vamos, peor que ahora afeitándome, vamos. ¡Oh! Y la tía Gertrude aprovechaba cualquier oportunidad para hundir al castigado. Sí, y aquel día que mi tía va aquí me dijo... ...tú castigado sin salir, la otra aprovechó... ...ay qué pena, porque hoy íbamos ahí al parque de los cacharritos... ...y Pepito no va a poder venir... Oh. ...pero a mí me daba igual, porque mi mente... ...no estaba en el Parque de los Cacharritos... ...además cuando yo vi salir la excursión... ...para el Parque de los Cacharritos... ...sabía que aquello no podía salir bien... ...no... ...porque la tía Gertrude... ...planificando excursión era horrorosa... ...porque además... ...sí, sí, yo lo digo... Porque un día de diario y le puso a mi hermano la ropa nueva. Hey, hey. ir al parque con la ropa nueva. que eh, No te puedes sentar, ¿verdad? Claro, ya iban refunfuñando mis hermanos. A mi primo Paquito le habían puesto los zapatos nuevos. Otra inteligencia para ir al parque los zapatos nuevos. Ay, que me duele que me quedaban chico. Y a la Nuria, que era la hija, nada más caerse, nada más salir. Se pegó un rodillazo, un esollón en la roca. Oh, llorando Torviaje. ¿eh? Yo cuando los vi, digo. Uy. Pues nada más marcharse, yo estuve investigando a mi tía Paqui. No, a mi tía Paqui, que era la que no me quitaba Y ese día mi tía Paqui decidió hacer jardinería ¿eh? para vigilar la huerta del diablo. Eh, para mí la huerta del diablo me daba igual. Eh, claro, mi vista, mi visión estaba en otro lugar. Y allí, cuando ya la vi en en tierra, yo sabía que mi tía ya podía caer un trueno, no entraba en en tierra en la casa limpita ni de coña. Así que aprovechando que ella estaba allí con la jardinería, yo cogí una silla, subí, abrí el pestillo, cogí la misma silla, la metí dentro de la alacena, subí, cogí las llaves, me bajé, cerré el pestillo otra vez, por si las moscas. Eh, te crees tú eh? y luego subía el desván abrí el desván, cerré el desván y nada más entra el desván ¡guau, qué impresión! ¡aquí ¡Ah! estaba lleno de tesoros! ¡sí! y así de frente había un protector para la chimenea con un tapiz allí bordado y todo, y ese es que me impactó ¿eh? y nada más verlo ahí que me senté en una alfombra y todo a mirarlo, porque era raro Sí, allí había tapizada había como una casa muy lujosa, con un patio, una higuera en el patio, que la higuera daba sombra, que salía incluso de la casa la sombra, y debajo de la higuera, dentro del patio, había un hombre muy pobre, así con mucho remiento, descalzo, sucio, claro. Y así mirando por la, una de las ventanas de la casa así de palaciega, aquella de ricos, había el hombre rico que se le notaba por la ropa, mirando al pobre, y yo allí que me quedé, ¿y por qué estar ahí? Porque está ese abajo y el otro mirando, qué cosa más rara. Y estaba allí dándole vuelta a aquello, intentando darle. Uh, a ver cómo era aquello, porque a mí esto de las historias que me ha gustado. Desde chiquitillo, esto de. de ver ahí ¿Por qué estaba ahí? Y en esto estaba allí dándole vuelta cuando empezó mi tía Paqui a pegar gritos. ¡Petito! ¡Petito! Uy, desaforada. No, yo tampoco me alteré mucho, pues tampoco era la primera vez que me daban los gritos, así que. Yo tranquilamente me levanté, quité huella cerré aquello, ella, vengo no, 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 no", a gritar, y yo que bajé, llegué a la cocina, cogí la silla, quité el pastillo, entré, maté la silla, dejé la llave, marido, cerré, y allí que me fui al patio, y los gritos venían de la huerta del diablo, yo me quedé en la entrada, digo, ¿qué quiere ¡Ven! ¡Que me he caído en la alberca! ¡En la alberca del agua! Y con la verdina no puedo salir. ¡Trae la escalera! Y digo, ah, ah, ese era el diablo que me estaba tentando. Y se quería el diablo que yo era tonto. Sí, sí. Pero le puse una prueba, porque al diablo hay que ponerle pruebas. Y claro, le pregunté por algo que solo él y yo sabíamos. Me dijo, a ver, ¿me va a poner una tostada con mermelada de fresa? Y me dijo el diablo, sí, te voy a dar dos tostadas. Y ahí supe que era mentira porque yo lo había pedido por la mañana y mi tía me había dicho que no había mermelada de fresa. ¡Ah! Y solo el diablo y yo sabíamos que había tres botes dentro de la despensa. ¡Ah! Yeah. Así que cogí y no entré en la huerta del diablo. Y me quedé allí sentado en el patio, no veas. Y los gritos de mi tía cada vez iban a más. Uno de decibelios para arriba. ¡Oh! Bueno, vino una vecina y la sacó. Calo, mi tía no me pudo decir nada porque yo, un niño más bueno, imposible. No me había dejado tentar por el diablo. Aquí dice que no había entrado. Y aquella noche ocurrió, que fue la noche que cenamos más tranquilos que nunca. Porque la excursión del parque, cuando llegó la excursión del parque, ¡bo! ¡oh! venían todos castigados a comer y callar Todo a comer. que eso se decía mucho a comer y callar sí, porque claro, el parque estaba en obras, que también había obra en aquella época, no pensé que solo ahora que había así, y bueno el parque los cacharritos en obra el paquito con los zapatos chicos ¡oh! refufuñando mi hermanos de carlos largos la otra llorando torcamino camino, pues castigado ...come y callá... ...la tía Gertrude... ...también calla, pero revinando... ...y la tía Paqui ...mirándome con los ojos... fijos. ...pero sin poderme decir nada... ...pero... ...sin quitarme ojo. ...y yo en esos momentos tenía mi estrategia... ...que era la de evadirme... ...y al mirar así para arriba vi como una nube así... ...una sombra negra allí dentro... Y al ver la sombra negra, me acordé del tapiz de Stefan. Dije, Y entonces me concentré y ya me olvidé de la. Y caí, ¿qué es lo que pasaba en el tapiz? Y lo que había ocurrido en aquel tapiz es que el pobre, aquel que estaba sentado, un día de estos de calor como el de hoy, al ver aquella sombra de la higuera, se sentó fuera de la casa. Y estabais sentado cuando llegó el judío, el dueño de la casa, y al ver a que yo, eh, tú, vete de aquí, que esa sombra es mía, que para eso he criado yo la higuera, así. Y el pobre lo miró y dijo, pues le compro la sombra. Y como tenía la bolsilla así con este, le sonó eso no, allí... Y al judío este, que le gustaban mucho los dineros, dijo, mira, otro tonto que va a caer, que por eso se había hecho rico. Sí. Y dijo, vale, te voy a vender la sombra. Y le vendió la sombra, con contrato y testigo y todo, que no se fiaba. Pero claro, lo que aquel no sabía es que aquella sombra no era dueña de sí misma, porque las sombras no son dueñas de sí mismas. Dependen de la luz. Sí. Y aquella sombra se movía, y había veces que la sombra entraba dentro del patio, por lo que el dueño de la sombra pues, se iba al patio, y allí que se tumbaba. A veces la sombra se iba encima de la barbacoa, pues allí que podía invitar a los amigos a una barbacoa y todo. Aquella sombra a veces entraba al salón de la casa, pues mira, fíjate tú qué bien a la fresquita, al salón de la casa. Incluso de noche, con las lámparas, la sombra entraba en el dormitorio principal. Así que aquel judío tuvo que vender la casa, pero como nadie se la compraba con aquel inquilino, se tuvo que marchar. Y aquel que estaba allí en el tapiz se quedó dueño de toda la casa gracias a una sombra. Y esta es la primera historia que yo descubrí allí, en el desván de mi tía. Pero no fue la única, ¿eh? Porque vamos a beber agua, porque si no esto unos boquerones que me he comido este mediodía, me están subiendo para arriba y tengo la boca saladísima, vámonos. Porque allí en el desván de mi tía, bueno, yo no le dije nada ni a mis primos ni a mi hermano, ¡ay! de momento le iba a decir, cuando uno tiene un tesoro como ese, eso no se lo cuentas a nadie. No, porque si no al final se descubre, mientras más gente... ay Y la de tesoros que yo encontré en el desván de mi tía, y la de momentos en soledad, yo ahí descubrí esos momentos placenteros del onanismo, ay, sereno. No sé si sabéis lo del onanismo, ¿qué es? Lo sabéis, ¿no? ¿No? Bueno, es el arte de la masturbación, serena y tranquila. <risa> pues yo que la descubrí allí, en, eh, allí claro, imaginar, yo allí metido en aquel desván, yo solito allí, eh, escuchando el jaleo fuero. Esto que te da más morbo todavía. Luego, no, ahí en el desván de mi tía, descubrí un libro que me fastidió la adolescencia entera. Esto, dice que lo de leer está bien, pero a veces es que te machaca, ¿eh? Y ese libro es que... Fue, ay, sí. Porque leí la historia de Clara de la Virtud Divina. Y Clara de la Virtud Divina fue obligada a casarse a sus 18 años con el conde. Rudolf de Collons, sí, que era 30 años mayor que ella. Y justo el día, el día, después, de la boda, el día justo después de la boda, el conde se marchó a la guerra. Allí a luchar contra los inferiores, las cosas que le gustaban a esta gente. Y se, se fue de guerritas allí. Bueno, este contó de la noche de bodas. Allí a todos. Ay 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 ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Ella no contó nada. Porque ella lo único que recordaba de la noche de boda es que un saco o algo así le cayó en lo alto. Y al minuto, cosas así, empezó a pegarle ronquidos aquí. Hasta que lo despertaron para irse a la guerra. Así que. Oh, las mujeres siempre son más discretas en contar estas cosas, pero eso es que tampoco era para contarlo. Además, esto de los ronquidos son incómodos, pero ya en la oreja. Vamos, horroroso. Y así pasaron el tiempo. Ella pues empezó a dedicar el tiempo pues, a bordar a música, a la filosofía, a la astrología. Ella empezó allí a dedicar tiempo y en su tiempo así, más apacible, pues jugaba al ajedrez con un sirviente que tenía Pepín, Pepín Rico Rico. ¿Se llamaba? Sí, Rico Rico. sí Y ella pues jugaba con Pepín Rico Rico y hacía aquellas cosas. Y a los tres años de haberse marchado el conde... Pues, a doña Clara empezó a picarle lo de la virtud. Y ya empezó a no sentirse tan divina. Y empezó a echar de menos al conde. Y llamó a Pepín, a Rico Rico. Le acabo de dar esto, te va a dar una de jaleo luego. Es que no están grabando para la radio, ¿eh? La barra del pueblo luego va a salir. Del barrio que diga, del pueblo yo que estoy. Pues, ella llamó a Pepín Rico Rico. Y dijo, quiero que me hagas un favor. Y ella eh, él le dijo, lo, eh, lo que quieras. ¿Qué quieres? Estas cosas son así. ¿Lo que Mi señora, lo que quiera. Quiero que le lleves un, un regalo al conde. Lo que usted quiera. Quiero que le lleves un beso. Este no dijo nada. Se arrodilló, puso las manos y la otra cogió y le depositó el beso allí en las manos. Este lo agarró. Y no lo dio ni una cartita ni nada, así, directamente. ¿eh? El romanticismo es que así, son cosas raras. Pepín, que no quiso guardar el beso en ningún sitio para que no se le perdiera, lo llevaba en la mano, cogió una bolsa con algo de dinero, se vistió, se puso su sombrero y cogió el camino. Mientras iba caminando, el beso que lo llevaba en la mano, cuando se paraba a comer, lo ponía encima de una piedra, o en un arbolito, un hueco un árbol, y allí que lo miraba, mientras comía lo miraba para que no se perdiera. Sí, porque es, es, esto de perder un beso no está bien. Por la noche se lo metía así a, 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 aquí en el pecho para que no cogiera frío, porque los besos fríos ya todos sabemos que un beso frío... Así que se lo ponía aquí. Y así iba él de camino, cuando de repente un día le salieron tres salteadores de camino... Al verlo, él rápidamente reaccionó, él le daba igual lo que fuera, pero no quería perder el beso. Así que directamente cogió y los elogió, se quitó el gorro, y dijo, oh, 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 veo que estoy entre los mejores salteadores de caminos del mundo, veo, veo que sois vosotros muy profesionales en esto. Esto le gustó a los bandoleros, porque a todos nos gustan que nos elogien. Y dijo, mira, papá, pues y nada más que le llevaron la ropa, la bolsa, los dineros y las botas pero dejaron el sombrero donde él había depositado el beso. Estos se reían cuando veían a este correo con el beso, allí con la en ropa interior, con el sombrero así cogido, pero a él le daba igual. Claro, en aquella época la ropa interior tampoco era tan problemática porque llegaba de arriba abajo, es decir, que tampoco es que enseñara mucho. en bikini? si eso es hace tres días, ay, bikini, si eso es de los 60. Sí, sí, eh. Triquini el que me he comprado yo este año, pero eso otro día os lo cuento, lo del triquinio os lo cuento yo otro día. Pero no, este iba así con el sombrero así, y así de aquella guisa llegó al campamento allí, al campo de batalla, fue recibido de esta guisa al conde, el conde estaba reunido allí con todos los nobles ¡Ah! intentando esto, y cuando dijo, y vio al conde a este, a Pepín, y dijo, ¿qué haces aquí? Vengo a traerle un regalo de su esposa. Hoy, ¿para qué dijo esto? Dijo, pero ¿te crees que yo estoy preocupado con cosas de mujeres? ¿Será estúpido? Ser... Empezó a decir cosas que yo no voy a repetir porque estoy delante de tantas damas y caballeros que, que, que es inapropiado ese lenguaje. Pero lo que le soltó, hoy oh, dijo, y lo que te tienen que hacer es que le den 20 latigazos y que lo encierren ahí desnudo a, a pan y agua. Y eso hicieron. Y le dieron 20 latigazos. Y este, mientras le daba los latigazos, oye... ...que ni gritaba ni nada más... ...que o sea, yo estaba así agarrado allí al sombrero... ...que el otro ni le quitaron el sombrero... ...dijeron, vamos, este... Eh, ...algo que tiene ahí con el sombrero... ...claro que mientras le estaban pegando... ...el beso también se movía... Ah, ...a los latigazos y el beso que allí... ...que se movía por toda la cabeza... ...hasta las campanas le tocaban y todo... Y allí, y todo la, la, la. ...vamos, era un sonido de campanas que tenía allí... ...sí, sí, porque esto pasa... Con, ...hay besos que te dan sonidos de campanas... ...yo ahora mismo... Ahora mismo estoy escuchando campanas, fijaos. Es que son cosas que a mí me pasan. Mm. Sí. Y allí que lo encerraron a este, allí a pan y agua, allí el pobre estaba con un, el techo todo roto, que entraba un frío, aquel estaba allí. Y ya estaba a punto de morir. Y... Y cogió el beso. Y... Y se lo puso así sobre, sobre una de las heridas. Y a ponerse el verso así sobre las heridas, le dio así un común calor en la herida. La herida le cicatrizó. Ay. Entonces cogió el beso y empezó a ponerse el beso en todas las heridas. Y conforme se lo iba poniendo, se iba cerrando las heridas. Así. Ay. Y con aquel calor se quedó dormido mira el sonido de gaviotas y. oye para que lo tenía estudiado oye esto de los efectos que me preguntabas a no si mira si los efectos yo pongo y salen las gaviotas se quedó dormido sí pero las gaviotas no duran mucho tiempo Sí, ¿Eh? claro y aquel se despertó con unos ruidos, el estómago así pegado del hambre, llevaba así, estaba ahí, hijo, que... pensó que ya iba a morir, y justo en ese momento que ella iba a morir para no perder aquel beso que le había dado doña Clara, se lo metió en la boca, cuidando de no rozarlo con los dientes, porque los besos con dientes, ¡ay, qué desagradables que son! Casi igual de desagradables que los que están fríos. Igual. Pues aquí todo tengo... lo que le dejó. Pero gente de la gente le dejó la egua. ¿no? Y así suavemente lo tragó y conforme iba entrando aquel beso... ¡uf! Tú sabes de esto, ¿eh? te veo ahí como emocionado. Te estoy viendo emocionado viendo el beso, pues sí, así. Y cuando llegó, y cuando el beso cayó hacia el estómago, pues lo que pasa con este tipo de besos, que hizo como Superman o el Popeye este, de repente, se puso el tío una energía, bueno, tal energía que salió, en dos saltos ya estaba en el tejado, se bajó, cogió, robó ropa y allí que se marchó. ...para el palacio, sí... ...por el camino nada más que iba preocupado... ...con una cosa que era... ...cómo contarle aquello a doña Clara... ...porque claro, él lo que no quería... ...era hacerle daño a doña Clara... ...y cómo le contaba lo que había pasado... ...y ya estaba llegando a palacio... ...sin saber qué hacer... ...y lo que decidió es darle el beso... ...y... ...empezó... ...a darle el beso para... ...pero... ...todos sabemos... ...y si no lo sabéis, yo os lo digo... ...que cuando uno se da beso a uno mismo... está muy bien... ...pero no cogen cuerpo... ...no, sí. sin seguida... ...te tienes que dar como muchos... ...y no había forma de que aquello... ...cogiera cuerpo... ...y así estaba este... ...cuando llegó allí al palacio, llamó... ...y en esto que abrió Doña Clara... ...y este estaba allí intentando... ...ella al abrir la puerta y verlo con las manos en la cara... ...dijo, ay, ¿qué ha pasado?... ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? Y dijo, no, nada, nada, nada. Nada. ¿Qué, qué, qué ha pasado allí en el campo de batalla? Ah, oh, no, muy bien, muy bien, muy bien. Uy, el conde. El conde cuando me vio, ¡ay! Lo contento que se puso cuando yo le di el beso. Vamos, hecho a todos. Me recogió, bueno. Me dijo que me, le contara cómo estaba. Y shush, me dio ropa. Y, y ya cuando me iba a amar, me dijo que volviera... ¿Me dio un regalo pa, para usted? Ah, pues dámelo. Dijo, es que me dio un beso. Bueno, pues dámelo. Es que, que, que... Como no quería que lo perdiera o que me atacaran los ladrones... Pues no quiso meterlo en un cofre, ni una bolsa, ni nada. Y me lo dio en los labios. Bueno, pues dámelo. Pues buena. Y él cogió y se acercó a ella... En ese momento a este empezaron a, a el corazón empezó bum, 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 bum", allí a pegar unos latidazos y este nada más que depositó el beso. Que ya estabais pensando malamente madre de Este nada más que cogió. Y depositó el beso sobre ella que. Que no recordaba un beso del Conde así, ¿eh? Sí, está no, está una... Se quedó ahí como dándole vueltas ...y le dijo a Pepín que se marchara... ...ella se quedó allí... ...como saboreando... ...el beso... ...por la noche llamó a Pepín... ...le dijo que le contara cosas de la batalla y demás... ...y cómo estaba allí el campo y demás... ...y antes de marcharse le dijo que... ...que le diera otra vez el beso porque no se acordaba bien... ...y Pepín le dio el beso otra vez... ...esa noche durmió más bien ella... Bueno, y así fueron pasando los días y ella lo llamaba más veces para que contara más y los besos se fueron alargando en el tiempo, cada vez se hacía con más espaciado. Y al año de aquello volvió el conde de la guerra, de una mala leche que venía este porque había perdido la guerra, ¡Oh! con unas ganas de pagarlo con su mujer y con todos los sirvientes, pero cuando llegó se encontró el palacio vacío, no había nadie. ...y la despensa vacía... ...y este con la irritación, el hambre que traía... ...cogió un par de ratas que había por ahí y se las comió... ...y se murió... ...de rabia, ahí, eso es... ...y Pepín y Doña Clara... ...Pepín y Doña Clara... ...pues veo que estáis ahí contra los hombres bien, eh... ...oye, cuidado, eh... ...y Pepín y Doña Clara no se supo más de ellos... ...lo que yo estoy seguro... ...es que ellos... ...más de una vez... ...o casi todos los días... Se daban besos de conde como los de aquel día. Y esta es la historia que a mí me fastidió la adolescencia. Porque claro, yo a partir de leer esa historia quise buscar un beso de eso. ¡Ja! 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 Y me río y otra vez. Ja, a ver cómo busca tú en la adolescencia un beso de esos. Ja, ja, Me río yo. Ay, la de amores y desamores, que me trajo aquel beso. Oh. Uy, que ya me estoy yendo de tiempo. Es que estoy ahogado, aparte de los boquerones, que ya decía que antes. Estoy aquí como acelerado, que yo estoy hasta una hora. Estoy con... Chanquetes ya son de mentira. Son de esos japoneses, una masa ahí más mala. Ese, ¿eh? Que le pinta el ojo uno a uno. Pobre chino que tenga pintado ojillos ahí uno a uno. ¡Ah! Chanque... No, vamos. Hasta ahí podía. La, la, la! Chanque... No, 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 no. Yo, cuando era. Cuando yo estaba aquí, yo sí comía chanquete en agosto. Que cuando estaban los chanquetes, nada más que en agosto. Mira que son feos los chanquetes, pero es otra historia que os contaré otro día porque, no, es que como se me va el tiempo yo podía haber contado más historias que las traía aquí del desván, porque el desván de mi tía, uy, lo que me dio a mí del desván de mi tía ay. pero el desván mío el desván mío así que estaba yo haciendo las revisiones y ya con esta historia que quería acabar ocurrió que así rebuscando, rebuscando, rebuscando me encontré no, oh, una bolsita esta bolsita y esta bolsita me recordó a, a mi bisabuela Ana que uno, pues las abuelas tienen su puntito no la veis por allí, eh, igual no se va muchicos muy chicos de todas maneras pero me recordó la historia porque yo de pequeño pues como que tenía muchas preocupaciones en la cabeza ahora también, las cosas como son ver, pero... no, no, no ya, ya, ya ala, 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 Está peor ahora. Ahora estoy mucho mejor. ¿Qué te crees tú? No, pero a, a mí me daba que hubo una época que yo dormía fatal. Sí, porque yo me iba a la cama y tenía alguna preocupación en la cabeza. Y cuando uno tiene una preocupación, una preocupación en la cabeza, esto lo cortas luego. Lo de eso porque es que suena muy mal en la radio. Es que están grabando para la radio. No sé si os lo habéis dicho para la radio. Pues. Sí, por eso lo del pinganillo este, que pensé que es que hay altavoces, pero no hay altavoces, que soy yo. Mm. Pues como os decía, eh, yo tenía una preocupación, sí, porque había noches que yo me metía en la cama, allí arriba, yo, yo dormía allí arriba, era, o la han enseñado, no sé qué hay ahí, pero algo han contado en la habitación que yo dormía allí arriba, pero no pegaba ojo, sí, porque había noches que yo me acostaba y así, y veía sombreros, volando, sí, sombreros de todo tipo, ¿eh? Sí, había sombreros de pala ancha, sombreros de visera, había de policía, había o sombreros moviéndose por toda la habitación. A mí no me preocupaban ni me daban miedo los sombreros porque yo me crié con mi abuelo aquí y mi abuelo siempre llevaba mascotas y a mí miedo las mascotas no me daban. Pero claro, yo veía aquello y lo que me preocupaba era dónde estaban las cabezas de aquellos sombreros que se movían. Claro, esto me daba preocupación y no pegaba ojo otros días no eran sombreros sino eran zapatos la habitación se llenaba de zapatos de todo tipo también, de bota, botín, de chancla esto, lo otro. a mí los zapatos tampoco me daba miedo, porque yo aquí había un zapatero ahí arriba en Miguel, ¿no era Miguel? Sí. es que yo con lo de los nombres lo llevo fatal pues Miguel, sí pues con Miguel ahí, bueno todavía la horma de los zapatos te podían dar más mal rollo, pero no, yo era el zapato y a mí los zapatos no me daban preocupación sino los pies que no estaban allí eso, 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 y no pegaba ojo. Otras noches se me ponía así como una nube negra en lo alto de la cama. Y claro, te tiraba toda la noche, lloverá o no lloverá, lloverá o no lloverá, lloverá o no lloverá, lloverá o no lloverá, lloverá o no yo verá, yo verá o no Y no pegaba ojo pensando, a ver, claro. No. Había otras noches que no eran ni sombreros, ni zapatos, ni, ni la nube, sino la tormenta directamente y no me dejaba dormir. Otras no se si había pájaro, si había... total, que yo decía a mi abuelo, oye, que no duermo hasta mi abuelo, que era así, Decía, no, esas son cosas tuyas, ya se pasará. Pero no. Pero un día me, 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 me fui a casa de mi bisabuela. En la habitación de la casa de mi bisabuela, ahí no hacía falta ni, ni, ni sombrero, ni zapato ni tormenta, nada. La habitación por sí sola te quitaba el sueño. <risa> Porque tenía un empapelado con unas amebas que tenían hasta movimiento y todas las amebas. Aquella tenía una lámpara que yo entendí en casa de mi abuela, entendí lo de las lámparas de araña, porque aquella daba una sombra así de arriba que parecía una araña directamente. La cámara de hierro forjado así gigantesca con un colchón de bo borra era, ¿no? De esta borra que hundías si estabas allí como metido allí mirando a la araña del techo y las amebas por la pared para pues ver quién pegaba ojo, vamos. Y entonces fui a hablar a contárselo a mi bisabuela que para eso están las bisabuelas, porque las abuelas están para para eso, pero una bisabuela ya, fíjate. Claro, fíjate tú ya es la bisabuela, ¿no? Y cogí la bisabuela, y cuando le conté la historia dijo toma y me dio esta bolsita que ahora sí que no vaya a ver lo que hay dentro porque es pequeñísimo. Pero dentro de la bolsita había seis muñequitos. Fijaos, si tienen que ser pequeños para que quepan aquí, y cabe hasta un papelito y todo. ¡Ah, ¡Ah! ¡Ah! ay el padre, el padre! Sí, porque fijaos, sí, que no lo es? ¿eh? Sí, no, seis muñequitos, que es el padre, la madre... El hijo, la hija, el abuelo y la abuela. Y me dijo, mira, estos se llaman sacapenas. Lo que tienes que hacer es que le cuentas una preocupación a cada uno de ellos y ya se quedan con la preocupación y tú te puedes dormir. Oye, mano de santo, fue a acostarme allí en la habitación de mi abuela, que ya os dije que no era para precisamente, de mi bisabuela. Y estaba allí, le conté una y me quedé frito. Pero en mitad de la noche me desperté preocupado. Sí. Pues claro, de repente me acordé y digo, hay que ver que le da una preocupación a gente que no conozco y esto no está bien, ¿eh? No, 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 no. Esto no está bien, eh. No, no, no. Si el gobierno nos conociera uno a uno, oye, no nos daría estas preocupaciones. Claro. Claro, porque es que somos números, no para el gobierno, para, para Hacienda somos códigos de barras. Que ya ni nombres ni nada, código de barra, más feo eso que nada. Entonces cogí y le puse un nombre a cada uno, a mis seis sacapenas. Pero luego lo no podía pegar ojo, porque ahora me preocupé, digo, hay que ver que le da una preocupación y ahora yo no van a tener a quien darle la preocupación, y así que se quedaron hechos así. Y yo sin poder dormir preocupado porque ellos no podían dormir, y yo me imagino que tampoco dormirían porque tenía una preocupación, y, ¡ay, qué irritación! Entonces, lo que hice fue levantarme, y al costurero de mi bisabuela. Cogí allí las telas, esto, lo otro. E hice un centenar de sacapenas. Sí. Y a todos les puse nombre. Ahora, yo nada más que le contaba mis preocupaciones a los que me había regalado mi bisabuela. Y ya ellos que se apañaran, que ya estaba bien. Y desde entonces, yo he descansado mucho más. También que me suenan las. Uy, cuántas veces suenan las campanas, vamos. Esta sesión, desde luego, va a ser apoteósica. Además, va a salir en la radio, que no sé si os lo he dicho, pero va a salir en la radio. Lo que sí es que, como os contaba, y ya con esto acabo, cuando remováis el desván, disfrutarlo poquito a poco. Y como os decía al principio, cualquier cosa que no queráis guardar porque os dé miedo a la basura... Muchas gracias y hasta otro día. Gracias. Gracias a la posada por, por tener esto tan bonito, ¿eh? Porque...